2: colega Aranza.
3: ¿Cómo estás, Sara? Hola, súper bien aquí con todo, empezando el mes de julio, muy emocionada porque se vienen cosas muy padres y además, tú lo sabes, sabes que este mes es el aniversario de Come con Come México. Come con México.
2: Sí, estamos muy felices de estar aquí, es un día un poco frío, pero con toda la energía de comenzar con un nuevo tema. <ríe> que hoy vamos a hablar acerca de... De
3: Hoy vamos a hablar justamente sobre ejercitarnos pero de manera responsable Porque hemos notado esta parte, ¿no chicos? Así como hay mitos en la alimentación, Adriana, también hay muchos mitos en la forma en la que nos ejercitamos, ¿no? Claro. Si caminar es un buen ejercicio, si hacer pesas es un buen ejercicio Y si como
2: mujer hacer pesas o, o hacer peso nos deja espaldonas, ¿no? Hay demasiadas dudas, y más ahorita que comenzamos a hacer ejercicio, actividad física dentro de nuestras casas, bueno, aún menos tenemos esa, esa, esa persona que nos pueda ayudar a asesorarnos. Entonces, hoy vamos a hacer el trabajo de resolver estas dudas. Así Igual, es. Igual cualquier duda que ustedes tengan, pues no olviden comentarlas en las redes sociales, donde las vamos a estar leyendo con mucho gusto. Y bueno, comenzamos.
1: Yo creo que tema. vamos
2: a comenzar hablando sobre los memes de, este, de esta semana,
3: ¿no, chicos? ¿Qué tal, cabina ¿Nos los pueden poner, por favor? Estos memes me, me mataron de risa cuando los vi. ¿A ti no? A sí. Mí, se me hicieron súper <risa> divertidos. Eh, fue súper chistoso, la verdad. Estos memes de que hacer ejercicio y de la nada... ¡Ay, necesito la coca porque me siento mal! Porque es algo muy común, ¿no, chicos? De que claro. empezamos a hacer ejercicio y nos sentimos mal, estamos cansados o ya no nos queremos parar al siguiente día porque nos duele todo el cuerpo, ¿no? Claro,
2: y es un eso hasta cierto punto hasta este temor de llegar a este cansancio que no podemos controlar, pero más bien es qué tenemos que hacer antes, después y durante para que justo no sea un martirio, ¿no? Para que sea una actividad que podamos disfrutar, que podamos mantener a largo plazo. Así es, por eso me encanta el tema de hoy. Es
3: un tema muy interesante porque vamos a empezar a hablar sobre no solamente los beneficios que tiene hacer ejercicio Que son muy buenos, son muy importantes Desde el cuerpo hasta la mente y, y también las relaciones con las demás personas Pero también los beneficios que tiene hacerlo correctamente no Claro. Además, porque esto se nos ocurrió hacerlo chicos Porque además de que es julio, mes de comer con México También es el mes de las Olimpiadas Hace un año fueron canceladas Pero este año se vienen con todo Y hay muchos mexicanos
2: que han entrado a las Olimpiadas Que van a competir, ¿qué tal? Y qué motivador es ver a esos deportistas de alto rendimiento haciendo todas estas actividades. Deportistas también mexicanos que están dando la cara por nuestro país. Entonces, ¿qué más, qué mejor mes para iniciar, eh, iniciar hablando de este tema? Porque, pues, estamos a punto de entrar a las Olimpiadas. ¿Qué emociona?
3: Así es, por eso se me, se me vienen muchas ideas. Vamos a empezar que si te parece con los beneficios hacer ejercicio antes de presentarles al invitado de la semana. Eso sí, ahorita lo van
2: a ver, pero sigue siendo sorpresa, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Empezamos con los beneficios? Me parece perfecto. Los beneficios de hacer actividad física o deporte son muchísimos los beneficios que podemos tener. Eh, desde una persona que comienza a ejercitarse, una persona amateur, hasta alguien que ya es justo lo que decíamos, ¿no? De alto rendimiento. Eh, todas estas personas eh, que ya están... Adentrarnos a la vida del deporte, vamos a experimentar beneficios físicos, mentales, incluso hasta espirituales, ¿no? La relación que tenemos con las otras personas con las que nos rodeamos, que al final, quieras o no, sí sacamos esta parte del estrés que tenemos acumulado. Así es. A mí me encanta siempre dividir los beneficios entre beneficios a corto
3: plazo, a mediano plazo y también a largo plazo, porque así es lo que ocurre. Cuando hacemos el ejercicio un hábito, aprendemos y ganamos muchísimas cosas, ¿no? Lo más importante y cosa que no vemos al, a corto plazo es que empieza a regular la forma en la que nos sentimos. Está por ejemplo, en la glucosa, de, en, la, de, en la sangre, que es muy importante para cualquier persona, seamos diabéticos o no. Sí. Pero, por ejemplo, también nos ayuda a regular la presión
2: arterial para aquellas personas que son hipertensas. ¿Qué tal? Sub, increíble aparte no co tenemos que comprender que estamos ejercitando los huesos los músculos el cerebro también no es una parte que muchas veces no escuchamos que estamos ejercitando nuestra parte neuronal la parte en cómo eh, nos movemos no el equilibrio la agilidad la flexibilidad en sí, me, recuerdo mucho un profesor de, de la carrera que me decía si nos pudieran dar los beneficios del ejercicio en una pastilla sería el medicamento más comprado porque el ejercicio y la actividad física tiene sin fin de beneficios a largo, corto plazo y mediano plazo para todos.
3: Así es, por eso son cosas que me encantan porque empezamos a ver que hacer un pequeño cambio de hábito empezar a movernos un poco cada vez más nos ayuda de gran manera, ¿no? Ahora, por eso, para empezar a hablar un poco más sobre los beneficios, sobre todo esto, estas cosas buenas que nos pueden hacer y nos puede llegar por hacer ejercicio, vamos a darle un gran aplauso a nuestro invitado de hoy, Daniel Gabardón, que no solamente es entrenador, también es nutrólogo. ¡Venga, Dan, entra a cabina el día de hoy con nosotras! Ahora, Dan es un compañero un nutrólogo, pero también es entrenador. Hola, Dan, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Bueno, ahorita antes de empezar a hablar contigo, no pasa nada, llega, termina de llegar, siéntate en casa. ¿Qué tal, chicos? Vamos a empezar a hablar sobre los beneficios de la actividad física y de hacer ejercicio, ¿vale? ¿Qué tal, Dan? Danos un beneficio. Véndenos a hacer ejercicio.
0: Hola, Lanza, ¿cómo estás? Bueno, pues primero que nada, gracias por invitarme. Y pues bueno, un beneficio de hacer ejercicio. Bueno, pues cuántos no hay, verdad? Yo creo que lo más importante de hacer ejercicio, más allá de tener un buen cuerpo, de sentirte bueno, atractivo con otras personas, lo que, creo que lo más importante es el estrés. Creo que te a reducir mucho el estrés, a, te desahogas de una buena manera. Un entrenamiento rudo siempre he dicho yo que es la mejor manera de desahogarse y de quitar el estrés. Creo que es el beneficio número uno.
2: Explícanos más esta cuestión de entrenamiento rudo, porque un entrenamiento rudo para una persona que va iniciando puede ser algo que para una persona de alto rendimiento es sea el calentamiento, Mimiento, ¿no?
0: Sí, claro, bueno. Obviamente todo va a depender del nivel de la persona, ¿no? No va a ser la misma rutina para un principiante, una persona que va comenzando a un atleta de alto rendimiento o una persona con sobrepeso, obesidad, no va a necesitar lo mismo que un físico culturista, ¿verdad? Así claro. es. Entonces, bueno, todo va dependiendo del nivel, a las necesidades y los objetivos de la persona. A partir de eso, se hace un plan de entrenamiento, y bueno, si esto se junta mejor con un plan de alimentación, pues es lo ideal, ¿no? Pero la idea es, de acuerdo a tus necesidades, objetivos.
3: Así es, y, y demás? totalmente también personalizado, ¿verdad?
0: Claro, eh, Digo, es lo ideal, ¿no? Que siempre sea lo más personal que se pueda. Todos somos distintos, así como la alimentación cambia en cada persona, lo mismo con el entrenamiento, no todos necesitan lo mismo.
2: Una persona que inicia a uh, la actividad física o ejercicio, ¿cuál tú le recomendarías que fuera, bueno, el consejo que le recomendarías a esta persona para iniciar o para dar el primer paso?
0: Pues mira, te voy a decir algo que nadie se atreve a decir. <risa> Eh, y esto lo acabo de aprender hace poco yo no sabía Estaba escuchando que el cerebro humano No le gusta aprender nada nuevo Si tú le enseñas algo al cerebro Por eso es tan difícil, porque le va a decir Yo ya me quedo con lo que ya sé Yo no quiero aprender nada nuevo, el cerebro es flojo Entonces La verdad es que la neta es, Desde un principio vas a saber que el entrenamiento No es fácil No va a ser fácil levantarte a la mañana O ahorita después del trabajo No no siempre vas a sentir
1: Las ganas la, de hacerlo. Exactamente,
0: vas a sentir el dolor Vas a sudar, vas a sufrir de verdad Pero la idea es Mentalízate de eso desde un principio Porque si piensas que va a ser fácil Y te vas a sorprender que no es fácil como pensabas Te vas a decepcionar muy rápido
2: Bueno, que podemos aligerar la actividad Con algo que nos guste, ¿no?
0: Claro, digo lo ideal es siempre que busques lo que te gusta sí. uh -huh. O sea, tampoco hay que hacer ejercicio Una actividad que no te, sirve, uh -huh. digo, no te gusta A ti nadar pues, ¿para qué te vas a meter al a agua, la, verdad? clases de
3: natación, exactamente, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos que, que me gusta esta parte, ¿no? Porque se nota mucho de cuando desde pequeños nos eh, hicieron hacer ejercicio o nos metían a clases y este tipo de clases son las que nos ayudan a que de grandes empezar a hacer ejercicio, ¿no?
1: Sí.
0: Sí, 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 es totalmente de acuerdo. Creo que la cultura del ejercicio, sí, empieza desde chiquitos. Uh
1: -huh.
0: eh, si no, la verdad es que sí con por va pasando el tiempo nos va costando más trabajo no es imposible el egreso puede ser a cualquier edad incluso si ya eres una persona mayor puedes, o sea realmente no hay nunca es tarde, pero sí si empiezas desde un inicio de chiquito siempre va a resultar mucho mejor
2: ¿Qué beneficios hay para un niño por ejemplo adolescente en la actividad física o deporte? también el desarrollo cognitivo hay mucho, mucho mucha importancia no a esta edad
0: eh, sí. Bueno, mira.
2: También hay, es coordinación,
3: ¿no? Muchas ajá, veces. Eh, sí,
0: es justamente lo que te iba a decir. Depende, obviamente, del deporte, ¿no? Por ejemplo, deportes en equipo le va a enseñar a hacer trabajo en equipo, a que no debe pensar solamente en sí mismo. Eh, bueno, el fútbol creo que es el ejemplo más, <risa> más
1: común, ajá, pero más, más común aburrido del Exactamente. Mundo.
0: Pero le va a enseñar a, a hacer equipo, que no solamente va a depender el, el juego y debe de hacer equipo con otras personas, le va a ayudar a socializar capacidades cognitivas, Así. coordinación, salud, sobre todo, que sí. ahorita pues es un problema, ya sabes.
3: Además que, que pasa algo muy interesante, ¿no? Porque tenemos a, a jugadores que son zurdos para patear, pero también que son diestros al momento de, de escribir, entonces es, es un momento de también de, aprender, de aprendizaje del cerebro, ¿no? Que es algo muy importante claro. para esta edad.
0: Sí. Eh, Exactamente, creo que hasta incluso vas a aprender a distinguir entre izquierda y derecha Así es Creo que es perfecto, pero exactamente, o sea, vas a aprender a no solamente quedarte con la derecha Vas a aprender a usar la izquierda, arriba, abajo, vuelta, al lado, correr, caminar Vas a desarrollar tus actividades, bueno, tus, eh, esas capacidades motrices que tenemos desde el nacimiento El caminar, el correr Así girar es. todo esto.
3: Digo, yo les tengo una, una pequeña anécdota, ¿no? Yo, yo no hice, eh, de, de pequeña, yo no hacía este tipo de ejercicios en equipo. La verdad, yo iba a karate. Y también en, en karate, pues es muy importante saber cuál es tu izquierda y cuál es tu derecha, mínimo para patear. Y sí. siempre que nos equivocábamos nuestro maestro nos. nos nos pellizcaba para que nos acordáramos cuál era la izquierda y cuál era la derecha Digo, ahorita ya no es permitido, ¿verdad? No. Porque es, eh, se considera que maltrato infantil, un ¿no? Un crimen ya <risa> Pero cuando era pequeña, pues así nos enseñaban a saber cuál era la izquierda y cuál era la derecha Pero pues yo soy zurda y o sea, cuando escribes, como zurdo se te hace un callito Entonces siempre que nos decían flanco izquierdo, flanco derecho era, Yo siempre me tocaba mi callito, como de ¡ay! ¿Cuál es la izquierda? ¿Cuál es la izquierda? Por más que supiera, porque sí. entraba yo con cierto miedo de, es que me van a pellizcar, ¿no? Pero pues aún así, son, son anécdotas muy padres que tenemos al momento de hacer ejercicio. Digo, ahí también aprendí muchísimo. Eh, me di cuenta que soy muy elástica y de hecho para mí sigo siendo una persona que al momento de hacer ejercicio mantiene una gran elasticidad, ¿no? Son puntos que ves que desde pequeño cuando te crean justamente esta cultura del deporte que decías, Daniel, es algo muy importante porque es, tengo 25 años y sigo haciendo ejercicio, ¿no?
2: Y sí. sigo pateando a mi cabeza, que es lo que más me gusta. Sí, se desarrollan distintas habilidades, lo que comentaba Daniel en un equipo de fútbol, no, las sociales que también creo que son muy importantes y que durante la infancia, la adolescencia, incluso como mujer o como hombre también desarrollamos otras habilidades no. y tenemos muchísimos eh, beneficios durante el, cada etapa de la vida, es muy importante mencionar eso.
0: Sí, y bueno, también hay otra cosa yo creo que muy importante que te va a enseñar a cualquier edad y el deporte es disciplina. Y eso te va a enseñar a ser disciplinado en todas tus actividades. Creo que es una de las, bueno, entre otras cosas, de, de las más lo que más te puede desarrollar el deporte, la disciplina. Eh, si tú eres disciplinado con el deporte, vas a ser, por consiguiente, disciplinado en toda tu vida. Ah, Yo creo que va, va sí, de la mano.
3: Creo que va, va mucho de la mano, Constante. ¿no? Esta parte de, si eres, por ejemplo, hijo único y eres un... En, en, en casa te adoran. Pero llegas a un espacio donde eres igual que todos, entonces empiezas esta disciplina. También empieza incluso esta, social, esta socialización que tenemos, ¿no? Y de hecho, tenemos una pregunta del público. Nos pregunta Alfonso, hola Alfonso, ¿qué podemos hacer cuando no nos gusta hacer ejercicio? Cada, a ver, cada quien va a dar su opinión, ¿vale?
2: Yo creo que comenzamos con el invitado. ¿Vale? ¿Qué hacemos?
0: Pues bueno, para empezar yo creo que lo primero que debes preguntarte es ¿qué te gusta hacer? ¿Te da algún deporte que te guste aunque sea mirarlo? Pero empieza aunque sea por el, si te gusta ver fútbol, básquetbol, no sé, intenta aunque sea agarrar un balón y divertirte, o sea, busca la forma que se pueda hacer divertido. Planea no tienes que hacerlo diario si tú no tienes el tiempo, si no tienes las ganas. Planea uno, dos, tres días a la semana. Yo creo que con tres días a la semana es bastante bueno para tener un algo de salud. Planea unos 20, 30 minutos y busca de una manera que sea divertida. Busca que el ejercicio cambie, no sea siempre el mismo. Eso te va a ayudar mucho para que no te aburras también.
2: Creo que mi respuesta es muy similar a la tuya. <risa> Igual este siempre eh, comenzamos de poco a poco, siempre, siempre. Eh, si es un día, bien. Si es media hora, está bien. Si son 15 minutos, está perfecto. El punto es eh, pararse, dar el primer pasito. Por ahí no me acuerdo, escuchaba un video de, de un este influencer que decía, ¿no? A veces me da un poco de pereza irme al gimnasio, pero yo por lo menos ya que llegué, me paré y llegué al gimnasio a la puerta ya estoy servido, ¿no? Creo que esas pequeñas actividades de, bueno, ya me paré, ya me puse los tenis y ya este, llegué al lugar, siento que hacen mucho la diferencia. Ya poco a poco después vas a ir abriendo la puerta del gimnasio, vas a llegar y hacer por lo menos una rutina pequeña y vas a ir aumentando de poco en poco. Entonces, eh, siempre iniciamos poniendo unos metas muy grandes, ¿no? Así de voy a hacer siete días a la semana <risa> y sí. voy a hacer dos horas de cardio, que bueno, ojo ahí también con la, el cardio. Pero yo creo que sí ponernos metas realistas conforme a lo que somos capaces en cuanto tiempo también. Eh, la vida laboral también es un, un, un factor que tenemos que considerar. Y pues sí, ser realistas en nuestras metas a, a corto plazo creo que es muy importante.
3: Así es, creo que concuerdo con los dos, la verdad, con un poquito de todo. Empezar con algo que sabes que te, que te gusta mínimo ver, ¿no? Ya sea que te gusta uh, el básquetbol, el fútbol... Eh, y que tengas también un poco de espacio en casa o incluso solamente empezar con caminar. Caminar okay, que perfecto. es una, una super opción de que puedes darle una vuelta a la manzana okay. y empezar a, a subir y a subir un poco de las manzanas que quieras caminar, porque también algo para, que para mí es muy importante es crear la condición física, ¿no? Ya que te, si no estamos haciendo nada, así nada, nada, nada más que del carro a, a la casa y de la casa al trabajo. ¡Ay! Como que, como que me confundí allí, ¿no, chicos? Pero este camino que nada más es de casa, trabajo, casa, trabajo, yo creo que sí es muy importante empezar con caminar. Sí. Empe y, ay, no, tengo gracias, gracias. Empezar con caminar y con ese, esos pequeños momentos que tengas, 5 minutos, 10, 15 minutos, que van a empezar a hacer la diferencia y que al momento
2: de no sentirte forzado, van a hacer que tú quieras hacer más ejercicio. Y lo que iba a comentar, otro tip... Creo que muy importante es, Son las métricas cuantificables ¿No? De lo que decías Bueno, 15 minutitos Esta, esta semana dice 15 minutitos Voy a aumentar a dos minutitos más O o esa semana corrió un poquito más rápido, ¿no? Esas métricas que a veces te pueden como motivar a Alcanzar estos objetivos Que al final es como un videojuego, ¿no? Ir alcanzando, sí. bueno, la meta de Hoy hice 10 puntos más, hoy voy a hacer otros dos puntitos más Siento que eso motiva mucho Y como tal, el ser humano siempre está buscando como ese esa, esa, onda motivación. De, esa motivación Entonces siento que métricas cuantificables Podrían funcionar también sí. para ti y yo creo eh,
0: que dijiste algo muy importante El no ponerse metas... O bueno, ideales muy grandes a corto plazo, porque eh, esto es clásico. Es muy clásico. Llegan queriendo ya los dos, tres días verse como Cristiano Ronaldo, los hombres. Y, <risa> y la mujer tiene una boda en un mes o la, en dos semanas tiene la boda y quieren entrar en el vestido. No, o sea.
3: No es justo para ajá. el cuerpo ni para el entrenador, o sea, la verdad. No,
0: no hay, o sea, no hay forma, de verdad, no, no hay forma. O sea, todo es gradual, como dices, las cosas a ir poco a poco, ponerte una meta al principio como, eh, no sé, primero necesito que tenga un poco más de condición física, después quiero aguantar pues, una carrera de 2 kilómetros, no sé, cinco, yo qué sé, o sea, creo que es ir poco a poco a las metas, y al final va a tener sus resultados y sus beneficios, va a valer la pena.
3: Así es, y creo que, o sea hay muchos beneficios, te vas a sentir mejor, más cómodo contigo mismo, más seguro también, ¿no? creo que es uno de los puntos más importantes. Porque hay que decirlo, ¿no? Muchas veces hacemos ejercicio no, no por salud, sino por cómo nos queremos ver, ¿Eh? que tampoco está mal, pero también hay que entender que para llegar a ese cuerpo que quieres tener,
2: hay que trabajarlo. Yo creo que aquí que tocas cuando inicias con, con una, un objetivo tal vez físico, aquí también desmentir este tabú de que no es en realidad no es malo comenzar con ese, esa idea porque de algo, de algo iniciamos todos, ¿no? Así o sea, es. qué bueno que haya alguna persona allá afuera que inicie porque quiere mejorar su salud, que sí se ve, sí es común, pero la mayoría siempre buscamos pues el abdomen más plano, que entrar en el vestido de alguna forma vamos a iniciar cuando ya tienes esa motivación de algún punto agárrate de ahí y verás que poco a poco vas a decir, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que cuando corro este, ya no me canso tanto al subir las escaleras de mi trabajo o, o demás, ¿no? Este tipo de factorcitos que te van importando Y vas diciendo como que el físico no lo es todo De ahí inicie, de ahí partí Pero vamos a, a mejorar como cada ámbito de nuestra vida ¿A ustedes dónde lo han notado? O sea,
3: que, que digas Esto es demasiado raro notar Porque haciendo ejercicio hay un gran cambio Que digas Es que es, que es muy raro Por ejemplo, a mí me ha pasado con los zapatos <risa> O sea, o sea, con el, la anchura de los zapatos, en general la talla de los zapatos, a los pacientes les pasa esto de que cuando empiezan a bajar de peso porque están haciendo ejercicio, bajan la talla de zapatos. O sea, me, me pasó una persona que ten, tenía una talla 5 en zapatos y me decía, es que ni siquiera me quedan los zapatos. O sea, le, era ya talla 4 y, y le nadaba el pie en el zapato y, porque la anchura e incluso el pie estaba hasta, hasta un punto siempre hinchado, hinchado. Uh -huh. y siempre tenía... Es, eh, esta parte del dolor de pies Y de la nada me empezó a decir Es que sabes que ya no me pasa esto no ¿A ustedes qué les ha pasado? Así que súper bizarro es, esta
2: parte Pues a mí me ha pasado en el equilibrio Hago de repente patinaje Y el equilibrio Y como estar más activa durante el día Al principio debo de confesar que sí estaba un poco más cansada Porque es una actividad que estás, uh, de, o sea, estás um, Adhiriendo a tu vida entonces, pero ya después cuando pasas esa barrerita donde ya te, ya sabes hacer los, los ejercicios, ya sabes cómo moverte, bla, bla, bla pues sí, más este seguridad, más, movi o sea, más energía durante el día y Aquí equilibrio.
1: Eh,
0: bueno, no sé qué tan bizarro, creo que nunca he tenido algo más bizarro, pero creo que algo de lo que casi nadie lo nota y es la postura. Mm. La postura normalmente cuando empieza a hacer actividad física... Eh, de inmediato, automáticamente, empiezas a estar más erguido. Y creo que mucha gente está, incluso con sobrepeso, o oh, no, bueno, ni siquiera con sobrepeso, ni no está personas muy delgadas. Siempre están encorvados lo, el cansancio, el estrés.
3: La computadora. Ajá,
0: exactamente. Yo creo que si el cuerpo va adoptando una postura de manera inconsciente, eh, como es con la computadora? Sin que lo notes, uh -huh. poco a poco te vas encorvando, te vas ahí entiezando.
1: Así es.
0: Eh, pero creo que sí, cuando empiezas ya sea a bajar de peso o hacer más actividad física, tu postura empieza a cambiar. Y hasta luego, luego te van a decir, oye, ¿qué hiciste? que te ves mejor? No sé.
3: Ajá, traes tacones y tú, no, no traigo. Sí, o
0: bueno, eres, o te <risa> creciste o ahora ya te ves más fuerte, no sé.
3: Así es. Bueno a, bueno, a mí sí me pasa esa parte, ¿no? Y de hecho, nos hacen una pregunta también ahorita al público, chicos, dicen, ¿cómo mantener una calidad ósea? Y músculos a edades de 50
2: y más. Es una gran pregunta y creo que es eh, actividad física podría ayudar demasiado a Sí, es como... Justo,
3: es la medicina que necesitas, actividad física, ¿no?
2: Porque justo estamos estimulando el cuando hay impacto, eh, al correr, por ejemplo, al nadar... Bueno, nadar no es tanto, es una, no es una actividad de impacto. Sí. Pero, por ejemplo, al correr, ¿no? Hay un impacto en nuestros huesos y eso estimula eh, que el calcio del hueso siga generándose, entonces... Y creo que aquí, eh, lo siento,
3: pero creo que aquí podemos empezar a hablar de los tipos de ejercicios que podemos hacer en casa o con un entrenador como Daniel, ¿no? ¿Qué tal, Dan?
0: Mira, de hecho esto es muy común. En el entrenamiento de mujeres, de los beneficios, eh, es justamente para evitar la pérdida del calcio. Uh -huh. eh, porque la mujer, por... Naturaleza tiende a perder un poco más del calcio y a tener. son más propensas a tener enfermedades óseas. Entonces, yo creo que un entrenamiento de fuerza que ayuda a que el músculo eh, no perder el músculo, bueno, ya, obviamente con la edad uh -huh. se va perdiendo el músculo, más bien a mantener o a ganar un poco de masa muscular, al mismo tiempo que refuerza los huesos, te da esa movilidad, te da. O sea, el cuerpo humano no está hecho para estar quieto. Uh -huh. O sea, se tiene que mover. Entre más. Sin hacer actividad física, estés más frágil eres. Entonces, yo creo que la actividad de fuerza o incluso hasta el nadar también te ayuda con la movilidad. Por consiguiente, te ayuda a la parte ósea. Obviamente, también con una buena alimentación, ¿no? que esté equilibrada en la parte del calcio.
3: Así es. Ahora sí. sí, Adriana, sigue con tu pensamiento. Una disculpa. Es que esto me pareció súper interesante sí. de tocar.
2: Eh, va, va sobre la línea que comentaba Daniel. Sí, la actividad física, el impacto que estamos haciendo al mover nuestros huesos y músculos, genera que nuestro cuerpo produ no, produzca este calcio que necesitamos. ¿no? Y también es muy importante el fósforo, el magnesio, el zinc, que va directamente en la dieta y el movimiento va correlacionado. Entonces, eh, sí, es muy importante. Entonces, para este, este grupo de edad, eh, en la actividad física hay hay este ejercicios especiales para este grupo de edad, obviamente no vamos a recomendar no, ejercicios pero. de alto impacto para una persona que tal vez ya tenga como alguna lesión en la cintura o en la rodilla.
0: Claro, digo es como lo que decíamos al principio, ¿no? Todo uh -huh. depende a qué, cuál es tu objetivo, tu edad, tu sexo, tu estatura, todo depende, ¿no? Sobre todo, como dices, no, no va a ser No por recomendarte un ejercicio así tan fácilmente Si no sé cuál es tu, tu peso, tu objetivo, demás, ¿no? Pero lo que es más se puede recomendar Sí es el entrenamiento de fuerza O sea, creo que es lo que va a ayudar mucho
2: Así es, claro Y tú, por ejemplo, para una persona de 50 60 años, ¿tú recomendarías Asistir con una persona Calificada que le dé su entrenamiento Obviamente
0: Sí, 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 por supuesto que sí, como decía Nunca es tarde para hacer ejercicio A cualquier edad es buena Y si tienes ganas de hacer ejercicio Y quieres mejorar tu salud O tu condición física o tu, Incluso tu, tu parte física sí. Entonces la estética corporal Adelante, yo creo que está perfecto Y sí, ir con una persona capacitada Que te guíe Porque si no estás tú Empapado en este ámbito O sea, no sabes cómo empezar ese ejercicio pues no te recomiendo que empieces viendo rutinas en internet o lo así. Te puedes lastimar si no sabes cómo hacer las cosas.
3: Esos famosos retos no que podemos encontrar sí. con muchas influencers por YouTube, por sus mismas plataformas, ¿no? Que creo que es un punto aquí interesante. Tú, Dan, tú, tú tienes un tipo de entrenamiento que se llama entrenamiento funcional. ¿Nos puedes explicar un poquito más o menos qué es y por qué es realmente tan importante?
0: Sí, claro. Bueno, el entrenamiento funcional... Pues, así como el lo dice, es para que seas funcional en tu vida cotidiana. La idea es que entrenes movimientos, a diferencia del gimnasio que entrenas un solo músculo, bíceps o pura pierna. O sea, las máquinas ya están hechas para un movimiento específico, no le puedes tú cambiar. Uh -huh. Y ojo, no digo que esté mal, ¿eh? esto depende de los objetivos. Pero en tu mente funcional vas a entrenar más movimientos, vas a involucrar más eh, cadenas musculares, vas a aprender la parte coordinativa, se aprende a coordinar, las capacidades motrices, el girar, el brincar, correr. Y fue creado justamente con la idea para personas deportistas, como boxeadores, eh, peleadores, no sé, eh, incluso deportes en equipo, como básquetbol, que requiere mucha agilidad mental. Eh, Llega un momento que te pasa la y tienes que girar para esquivar al otro y lanzar al mismo tiempo. Si estas personas tú, por ejemplo, las entrenas con un solo movimiento, no, no van a tener la capacidad para lo que necesitan para el juego. Entonces, esta idea es que tú entrenas los movimientos y seas más capaz, más funcional en tu vida cotidiana, al mismo tipo que ganas fuerza y resistencia.
3: Que son justamente dos tipos de entrenamiento que ayudan mucho a la salud, no solamente muscular, sino también ósea, ¿no? que también es un punto muy importante, de los, el, la salud de los huesos. ¿No? Ahora nos hacen una pregunta del público. Ahí anda la gente muy, muy prendida. Dan, déjame decirte, ¿no? Me dicen: ¿es lo mismo caminar al aire libre que encaminadora?
0: Eh, pues mira, es una buena pregunta. Yo creo que obviamente cambia. Obviamente pues no es lo mismo salir y ver los árboles, el, el, tráfico, el, el tráfico y que casi te atropellen y ni veas tu vida pasar y vas a correrla más rápido que estar en una caminada. Pero ninguna de las dos es mala. Ambas son buenas. La caminadora, la ventaja es que te va a dar ya un paso definido y tú puedes ir controlando tu velocidad, eh, la altura, la que quieras, la caminadora, etc. Mientras no la tengas en tu casa para colgar las toallas,
1: <risa> yo creo que
0: todo está perfecto. Entonces, incluso hasta salir a pasear con el perro o al bebé, lo que sea, es buenísimo.
3: <risa> Sacar a pasear al bebé. <risa> <risa> está muy eso.
0: Sí, bueno, lo que quieres como o se le das caminar, no si sea caminadora en el gimnasio o al aire libre, ambos son buenos.
2: Sí, okay. el, el punto es moverte, ¿no? Sí, exacto. Y creo que sí es muy importante mencionar que la caminadora, pues sí te le puedes mover la altura, ¿no? Y, sí. y la velocidad y es como más cómodo. Y así, si por ejemplo te recomendaron más altura, pues ya le mueves. Y pues al aire libre, pues tienes los pajaritos, y claro. los arbolitos, ¿no es? Lo que tú prefieras y lo que más te guste, yo te recomendaría que lo elijas. Si tienes la oportunidad de tener caminadora,
1: pues...
3: Así es, dar. ¿no? O incluso también tener la oportunidad de ir, tener un espacio cerca de tu casa que te brinde ese, esa seguridad de poder ir a correr o a caminar, ¿no? Exacto. Y uh -huh. te sientas tranquilo o tranquila.
0: Sí, no incluso tu presupuesto. Eh. Pues Si no tienes tu... Para la mensualidad de que puede ser muy caro o tener una caminadora en tu casa... No, no te preocupes, ¿no? O sea, puedes salir al parque O a dar la vuelta a la manzana de tu casa O sea, el chiste es como dicen, moverte
3: Ahí ahí está muy extraño Porque incluso hay videos en YouTube Que te guían cómo caminar Por ejemplo, llegar hasta los 10 mil pasos Que son los, lo más recomendado, ¿no? Sí. O sea, que, que es de media hora a diez, tus diez mil pasitos Y también hay, hay gente que los hace, ¿no? Y que se, re, se respeta completamente Porque el hecho es querer moverte, ¿no? Sí Ahora, chicos Vámonos a una, un punto muy interesante ¿Qué tanto la alimentación Antes y después del entrenamiento Influye en cómo nos sentimos Y en cómo nos podemos ver?
0: Bueno <risa> Creo que es el 70% de tus resultados O sí. sea El entrenamiento va a ser un 15-20% Era todo 10% El que tengas un buen descanso el Relajación, etcétera. Pero el 70% es tu alimentación
2: esto de comer antes de los entrenamientos, porque sabemos que para ejercitarnos necesitamos energía, ¿no? Al final nos estamos moviendo. Entonces, si no tenemos esta fuente de energía antes de los entrenamientos, ¿cómo le hace nuestro cuerpo? ¿De qué manera hace nuestro cuerpo para suplir esa energía que nos falta? ¿No? Estos entrenamientos que son en ayunas,
1: ah, sí. ¿no?
2: Que se puso muy en tendencia hace poquito y yo creo que todavía, ¿qué tan correcto es esa parte? ¿Qué opinan ustedes? O sea, súper no.
0: Sí, no, no, no. no. sí, de hecho he visto mucha gente que se desmaya luego, luego o sea, no, no necesariamente haciendo los retos, no, haciendo cualquier actividad física, porque no desayunan en la mañana. Y ya. es muy común en la mañana. Uh -huh. Es creo que en donde es más común que la gente pues, tiene que irse a trabajar y se despertó tarde y antes tiene que ir al gimnasio o les cuesta más trabajo levantarse, pues les hace fácil no desayunar nada. Y muchos se tienen la idea de que hacer ejercicio. Más. Ajá. Exacto, para que bajes más de peso porque no no comiste nada, entonces vas a...
2: A utilizar la grasa como fuente de energía, ¿no? Eh, sí, yo creo que el a comer antes de, de hacer deporte o ejercicio es muy importante... Y sí tienen ciertas especificaciones Lo que tenemos que comer antes Para que lo podamos aprovechar de la mejor manera sí,
3: ¿no? Y, no, y no sintamos aquí la comida no En la garganta mientras vamos corriendo ¿no? o sea, Sí, ¿no es sí lo... también es
2: la idea o sea, sí, Es sí. muy común ¿no? que nos sí, esté rebotando claro. la comida Mientras corremos o mientras hacemos Nuestras abdominales una que sí sea una porción eh, pues pequeña para que nuestro cuerpo pueda digerirlo o también el tiempo en cuanto eh, eh, antes de, de nuestra actividad física ¿no? qué tanto tenemos que dej dejar pasar ¿cuántas horas? alrededor de cuántas horas más o menos de una a dos horas ¿no? antes de nuestra rutina de ejercicio eh, también que no tengan fuentes de grasas para que también no, la, la energía esté disponible o fibra ¿No? ¿Qué tal? ¿Ustedes qué recomiendan antes de hacer ejercicio, chicos?
3: Este, este es un secreto para que vean, ¿eh?
0: Es un secreto que no le cuenta a nadie.
3: Exactamente. ¿no? Pero creo que es un punto muy importante, ¿no? Este, este punto de comer algo antes de hacer ejercicio es muy importante. Saber qué comer también lo es. Y es muchas veces por eso que hay una tendencia de creerle al entrenador que no es nutriólogo a que te dé una dieta, ¿no? Sí. Cuando no es verdad. En este caso, Daniel, que es nutrólogo y además es entrenador, pues ahí sí le puedes creer a él, ¿no? Porque él sí sabe. Él, él tiene los conocimientos, ¿no? Que es lo más importante. Que los puedes mezclar y, de, y tienes un, una gran, un, un gran aprovechamiento de lo que tú haces, que es uno de los puntos más importantes de, de, de lo que tú te dedicas. Ahora, yo, díganme si estoy bien o mal. Yo les recomiendo a la gente que hace ejercicio que coman. Algo dulce antes de entrenar. Por ejemplo, una barrita de amaranto
2: con miel. Eso creo que podría ser un muy buen, un muy, una muy buena colación, porque es, tendría que ser como un alimento tipo colación o ¿no? tipo es. snack. Si nos echamos ahí un cereal con media taza de leche y fresas y súper pesado, lo más probable es que por más que dejemos una o dos horas va a estar ahí rebotando la comida. Pero sí me gusta esa idea de la barrita de amaranto con... Con miel o por sí, ejemplo. Sí, o incluso estas, la, la alegría, ¿no? Que es muy común encontrarla en los semáforos. Uh -huh. O las galletas marías, por ejemplo, con un poquito de mermelada, que se tiene muy satanizado esta parte de las mermeladas y las mieles, pero al final es eh, 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 glucosa. bueno Sí, sí es, 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 son azúcares azúcar. que necesitamos, azúcar, ¿no? es, Exacto, que necesitamos y que van a estar disponibles eh, cuando las necesitamos en la actividad física. ¿Tú qué opinas, Dan?
0: Eh, pues mira, yo estoy en desacuerdo. Vamos.
2: Okay. Vamos, dinos, dinos por pues. <risa> qué
0: yo tenía también esa idea eh, bueno, como colación una simple colación, sí, sí es bastante buena estas ideas, no son nada malas, pero para antes de hacer ejercicio no, porque ¿qué pasa? todos creemos que necesitamos algo dulce algo que nos dé energía inmediata por la idea que vamos a aguantar más pero al contrario, si tenemos carbohidratos de alto índice glicémico, o sea que no se le vende el azúcar en sangre tan rápidamente cuando entrenamos va a ser un entrenamiento fuerte o bueno Fuerte depende del movimiento de tu nivel, ¿no? Va a bajar sus niveles de inmediatamente y te vas a sentir cansado, te vas a sentir mareado, te vas a sentir mal. Entonces, la idea es que antes de, de entrenar, tú consumas un carbohidrato de bajo índice glicémico. Algo que te dure más tiempo en el estómago, como uh -huh. puede ser la avena, por ejemplo. Incluso una proteína también, porque no? Cosas que no te que duren un poco más en, en el estómago. Hay grasas también, pero grasas ojo no grasa que te vas a ir por los tacos, ¿verdad? <risa> grasas como el aguacate. Ajá, exactamente, exactamente como tipo nueces, almendras, el, pues el aguacate, no sé, Es este tipo de grasas que sean más saludables. Y ahora sí, cuando tú acabas de entrenar, necesitas recuperarte rápido, necesitas recuperar todo lo que perdiste, ese azúcar en sangre que perdiste, ese, incluso las fibras musculares, tú estuviste rompiendo fibras musculares al en entrenar, necesitas al terminar comer una proteína con un carbohidrato de alto índice glicémico. Por eso el famoso en que se toman la proteína con un plátano, eh, porque se absorbe mucho más rápido, eh, incluso mejor la proteína de este modo, si lo combinas con un carbohidrato de alto índice glicémico, que te ayuda a recuperarte más rápidamente y mucho mejor.
2: A ver, recapitulemos, porque ahí me quedó la duda. ¿Sería antes del entrenamiento un carbohidrato de bajo índice glucémico? Explícale a... Sí, al habla, háblanos en, en coloquial, glucémico. por favor.
0: Bueno, la idea es que, como te decía, o sea, si tú ¿Qué se consumes sería? un azúcar, algo muy dulce, pues, sí te va a elevar tu energía, pero rápidamente la vas a perder, uh -huh. porque se disuelve rápidamente. O sea, es como los o sea, dulces para después sí, usted su, para su, tengamos
3: eh, pensemos en un vaso con agua no si le agregamos azúcar simple luego luego se va a disolver no
0: claro. necesitamos
3: más sobrecitos para que eh, en ese punto de, eh, nos sirva de alguna manera
0: sí o sea en este ahí bueno con ese ejemplo no sé qué puedes decir pero <risa> algo que dure más tiempo en el vaso de agua no o sea, o sea que no se disuelva tan rápido
3: que okay. lo podamos notar que está allí
0: ajá Obviamente, sin que te sientas lleno,
1: uh
0: -huh. que tampoco te va a ese ejercicio, pero sí que te sientas satisfecho, te sientes con energía... Y que no se te vaya a ir rápido esa energía
2: Mira, ¿qué te parece la barrita? Yo creo que de
0: amarillo ama, ajá, Por ejemplo, sí. la alegría
2: que viene con las semillas Sí, es aceptable
0: ajá. Sí, sí, sí. Con un
2: poquito de mermeladita Yo creo que está, le daremos presentación oh, Aparte, bueno, digo por mal, siempre presentación que estamos está bien. llegando A un punto en común <risa> Entonces sí, sería como Algo carbohidrato Para antes de, de la actividad física O ejercicio, y después de la actividad Física o ejercicio, tú recomiendas La parte de la proteína con carbohidratos de, ra de, de rápida
1: presión, Pues, ajá, como o de lenta
0: ya presión. algo más dulce, pues. Ah, Una okay. fruta. Ah, por decir algo. O sea,
3: por ejemplo, ¿podría ser un yogur con fruta?
0: Sí, 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 yo creo que sí. ¿Yogur griego?
3: Puede ser un yogur griego. un yogur, sí. bueno, un yogur natural, le podemos agregar tal vez algunas semillas.
0: Sí, incluso, no sé, algunas almendras o.
3: Digo, incluso no ajá, hay, hay hay yogurts especiales que ya tienen una mayor cantidad de proteína, que saben muy feo, pero es una buena opción sí. no que, que, que tienes. Es que sí saben muy feo, saben mucho proteína. No sé si en algún momento lo hayan ustedes comido, pero sabe feo, la verdad. No se los aquí, recomiendo. De, aquí
2: depende de gustos, Exacto. ¿no? Pruébenlo y, y sí, tomemos los consejos que Daniel nos está recomendando. Igual, si tienen alguna duda con respecto a la dieta, que aquí, pues, las podemos resolver antes y después del ejercicio. Si van comenzando en estas actividades físicas, ¿qué, qué hacemos, no? Siempre Así es. Esa pregunta que nos atormenta un poquito. Pero
3: por el momento ya nosotros sabemos y la audiencia sabe que no hay que, no hay que hacer ejercicio sin desayunar claro, o sin comer algo, ¿no? Que es un, algo muy importante. Y además, ejemplos de lo que podemos comer antes y después hacer ejercicio, que sí. también es un buen punto, ¿no?
0: Sí, claro, no te vas a... Echar una torta a cubana antes de entrenar. No. Pues obviamente porque también, o sea, así como no vas a entrenar ayunas, tampoco entrenes sí, con eh, algo súper pesado en el estómago.
2: O después también, aunque ¿no? es muy común de saliendo del gimnasio. Los, de me la merezco. Los Exacto. taquitos o la torta. Ah,
0: no. Sí, el, el clásico recuperar lo perdido.
3: Sí, así sí. es. Ahora, tenemos otra pregunta justamente de las personas que nos ven y nos preguntan. ¿Los complementos o las vitaminas se deben tomar antes, durante o después del ejercicio? Yo supongo que hablan un poco más hacia la parte de la proteína.
0: Sí, me, <risa> imagino, me imagino lo mismo. Durante, pues la puedes tomar, pero va a ser un gasto de dinero nada más. O sea, no te va a servir de nada. Antes sí, sí la puedes consumir. Pero bueno, eh, creo que antes de decirte si sí, antes o después o durante, eh, quiero aclarar si es bueno o no tomar la proteína. Uh -huh. Creo que por ahí podemos empezar. Y es que la proteína, todos pensamos que después de entrenar y así nos lo han vendido, nos vamos a poner ya súper mamados, ¿no? <risa> no, <risa>
3: pues sí, no, sí se puede decir mamados, ah, bueno. no te preocupes.
0: <risa> digo Creo que es lo que más te venden, ¿no? La, todos, uh -huh. todas las proteínas. Pero su función principal es simplemente un suplir una comida. Uh -huh. O sea, la mañana un licuado, o para que no estés cargando ahí a pedazo de bistec o de pollo después del gimnasio, es simplemente por facilidad. Ajá, exactamente, practicidad. Entonces, habiendo dicho esto, la puedes consumir o antes o después. No hay ningún problema. Pero, o sea, si me lo dices antes para darme energía, no, no te va a dar energía. Después, para recuperarte del ejercicio, sí. ¿Te va a poner más fuerte? No. <risa>
2: No, es lo mismo como si comieras tu pechuga de pollo Exactamente ¿no? o
0: tu, Sí, un sándwich, no sé, solo tu... <ríe> practicidad Es solamente eso, practicidad
2: Vale, me, me encantó
3: justamente esta pregunta ¿Y cómo la tomaste, Dan? Y déjame decirte que de verdad vienen varias preguntas muy padre la verdad porque nos la dan Mariana nos dice Esta es más especializada, ¿eh?
0: ¿Cuánto tiempo
3: es el ideal para cumplir con la ventana anabólica?
0: Uy Pero
3: La palabra, Dan Mira, esta está, está más fuerte
0: está fuerte, está buena <risa> eh, siempre se ha dicho que 30 minutos tienes para aprovechar esta ventana anabólica todo ha vendido yo, yo lo pensaba así también y era de que si en 30 minutos no comí ya valió todo no, no, o sea hay un lapso de tiempo grande puede ser hasta dos horas si le quieres aprovechar tu ventana anabólica pero simplemente yo te diría no te fijes en esa parte de la, la ventana anabólica entrena y después de entrenar, como te decía, consume tu proteína con tu carbohidrato y listo. No te preocupes si ya pasaron 30 minutos y si pasaron dos horas. Simplemente no dejes de comer. O sea, es lo importante.
1: Porque
2: aparte hay distintos estudios que hablan de eso, ¿no? Y nos confunden bastante de...
0: Sí, sí, sí. Se ha hecho un mito muy grande a partir de la ventana anabólica. Y bueno, Poco chicos, así.
2: ¿qué es la ventana anabólica,
3: por favor? Para aquellos mortales que andamos por acá.
0: Pues bueno, se dice que es como... Este mito que tienes después de entrar un cierto tiempo donde aprovechas mucho más la proteína o, bueno, la comida en general. Y eso te va a ayudar a tener mejores y resultados. mayores resultados. O sea, es como que dicen, si no me lo tomé la proteína en esos 30 minutos, ya después ya no tiene caso.
2: Es como córrele porque si no, no
0: se repara los músculos.
3: Exactamente.
0: Entonces, esa es la ventana anaeróbica.
3: Ok. Ahora, vamos a empezar a hablar un poco sobre la hidratación. ¿Qué tan importante es la hidratación, chicos?, ¿Cuándo estamos haciendo ejercicio? ¿Antes o incluso después de hacer ejercicio? ¿Qué tan importante es?
2: Yo diría antes, durante y después de, de la actividad
3: física, ¿no, Dan? Sí, sí, claro. ¿Y qué tal? ¿Sí me puedo echar mi Gatorade? ¿O mi Powerade? ¿Sí, <risa> si
2: no soy deportista.
0: <risa> pues sí, pero si vas a hacer realmente un ejercicio intensivo, como de una hora o más.
2: <risa> yo, mi recomendación si no, no. sería, yo digo que sí se puede echar un, un Gatorade, pero un Gatorade te puede durar una semana, ¿no? O sea, a traguitos porque al final supongamos tenemos una actividad aeróbica donde estás sudando, puede ser una persona con sobrepeso u obesidad que tiende a sudar más por naturaleza, ¿no? Porque estamos calentando más el cuerpo y por lo tanto el cuerpo está pues eh, deshidratándose. Entonces sí podría hacer un traguito pero también acompañarlo con agua. O sea, no, no pasa absolutamente nada. Aquí creo que la confusión es creer que porque estás haciendo ejercicio tienes que hidratarte igual que un deportista, rehidratarte porque es diferente, ¿no? La re rehidratación a la hidratación. La hidrat rehidratación es eh, volver a obtener los, eh, los minerales que perdimos al sudar y la hidratación pues es... ...e hidratarse con agua, ¿no? Entonces sí se puede tomar un poquito de Gatorade... ...pero también acompañarlo con agua.
3: Ok, entonces ¿Sí? en general sería... Con, ...con tu agua simple estás súper bien, ¿no?
0: Sí, claro, pero bueno, también no te vas a tomar... ...la jarra de dos litros antes de entrenar, ¿no? Porque...
3: <risa> tampoco Vas
0: a estar, obviamente... Vas a sentirlo también al brincar. Exactamente, pero sí, o sea... ...hidratarte antes, durante y después. Y es chistoso porque... ...la con una persona ya... ...hace unos años, es una persona ya más grande... Eh, jugó mucho tiempo de su vida fútbol americano y él decía que en su juventud, le, cuando jugaban su coach les prohibía tomar agua porque era como no pueden interrumpir el entrenamiento uh -huh. y era casi que algo malo como te vas a sentir pesado o no vas, a, vas a querer ir al baño y ha cambiado mucho esto porque muchos tienen esa idea de no, pues no tomo agua porque voy a ir al baño porque pues no me da sed pero que no te dé sed Puedes tomar agua y hidratarte y te va a ayudar, a, hasta tus músculos les va a ayudar para que tengas más energía y más capacidad de resistir tu entrenamiento.
3: Y aquí viene algo muy interesante, ¿no? es Esta parte de, no sen, es que no, no sentí que tenía sed, es que no, es que cuando ya tienes sed es porque ya estás muy deshidratado, ¿no? Tu cuerpo ya está demasiado deshidratado y ya te pide otra, más, más, eh, más líquidos, ¿no? Aquí creo que un punto de, eh, importante es, por, si no estás rindiendo lo suficiente, si te duele tu cabeza, es porque también puede que necesites tomar agua, ¿no? Incluso si, si sientes náuseas o incluso si estás salivando de más, es porque necesitas agua. Sí.
0: sí, sí es muy sí. importante esa parte. Sí, también. yo creo que hasta para refrescarte.
3: Ajá, mínimo para... El, ay, sí, el, sí,
0: para quitarte un poco el calor, aunque sea.
3: Ándale. Y aquí viene un mito que quiero tocar con ustedes, chicos. Díganme, ¿qué tanto es verdad de que si sudamos más es porque realmente está funcionando el ejercicio? No, es un mito, ¿no?
0: pues sí sí vas a sudar mucho y vas a bajar de peso después de que te peses pero si tomas un vaso de agua lo vas a recuperar todo
2: claro Andale. que aparte qué es el sudor no es la regulación del calor hay personas que sudamos más y hay otras personas que sudan casi nada, ¿no? Incluso, igual una experiencia, mi papá la otra vez estaba haciendo ejercicio y me dice, es que yo no sudé, no sé si lo hice bien. Uh -huh. Yo soy una persona que suda bastante, les debo de confesar. Entonces, sí, cada persona tiene la manera, una manera diferente de regular esa temperatura corporal al estar moviéndonos.
0: Sí, claro, y también depende de tu intensidad, el que va a ser el entrenamiento, ¿no? Si vas a estar una hora corriendo, pues sí o sí sudas
2: claro eh,
0: a qué diferencia que estás en un aparato tomas tu periódico pero o sea no no es ni bueno ni malo el sudar simplemente como dice arena es un proceso natural del cuerpo y
3: ya y qué tal este este mito de si no duele no sirve
0: eh, pues es creo que uno de los mayores mitos <risas> de los que más he escuchado eh, no yo soy de la idea que tu entrenamiento lo tienes que disfrutar obviamente como te dije al principio vas a sufrir ¿De que va a doler? Sí, sí va a doler porque no hay manera de que no duela pero de que me digas yo no me siento dolorido al día siguiente que no me puedo mover, ah pues entonces no hice bien el ejercicio, no me funcionó o sea se tiene la idea de que si no sentimos dolor al día siguiente pues no fue un entrenamiento útil y simplemente en términos mortales más comunes <risa> simplemente el dolor es una respuesta del, de lo que están pasando tus músculos, que están... Dándose la madre <risa> Por dentro Entonces simplemente es una respuesta a eso al día siguiente o sea, Eso es lo que tú sientes
2: Aparte cuando estamos iniciando Es muy común que nos duela no El entrenamiento claro. es la adaptación del cuerpo sí, sí, A un, sí, algo nuevo no Y si nosotros aumentamos la dificultad Del entrenamiento probablemente nos vaya a doler Pero ya sí, no sí. tanto como al principio Sí,
0: exactamente, creo que el primer día es el peor ¿sabes? <risa> Y más si no has hecho ejercicio sí. Siempre va a ser muy difícil Pero sí, como bien dices con el tiempo te vas a ir adaptando y van dejando de doler. Pero obviamente si tú ya le cambias la rutina del cuerpo, ya les ves la intensidad o el tiempo o cualquier otra cosa, sí, vas a volver a sentir dolor, pero nunca como el primer día.
3: Claro. Y eso me es muy interesante porque aquí me viene esta, esta idea de los deportistas, chicos, que cómo los deportistas y cómo las mujeres en el deporte se han hecho su lugar, ¿no? Porque esta red de, de si no duele no sirve, si tienes que sufrir el entrenamiento o no. Pues muchas veces te dejan sin las ganas de querer ejercitarte o de entrar a un deporte, pero por eso la cápsula de esta semana se trata sobre mujeres en el deporte y en la historia. ¿Cabina, me puedes apoyar a verlo? Bueno chicos, veamos este video, ¿vale?
2: Hola, en este video te vamos a compartir la historia de la mujer en el deporte. Los Juegos Tokio 2021 están a punto de comenzar y es importante darle reconocimiento a las mujeres que durante la historia nos abrieron puertas en el deporte. Comencemos con la antigua Grecia. En esta época se excluía a las mujeres de participar no solo como deportistas sino también como espectadoras. Únicamente una mujer ganó una competencia olímpica por ser dueña de un carruaje y los caballos que ganaron. Época moderna. En los años 1900 la participación femenina se limitó únicamente y exclusivamente al golf y tenis. Fue hasta 1928 donde finalmente tuvieron lugar los verdaderos comienzos olímpicos de la mujer. Catherine Sitzer Esta fue la primera mujer que corrió de manera oficial. Esta maratón estaba únicamente destinada para hombres y esta mujer rompió la barrera de género. Esta campeona olímpica de natación fue la primera en cruzar a nado el Canal de la Mancha. Su récord solo pudo ser batido hasta 1950. Teresa Perales Nuestra más exitosa nadadora paralímpica y ganadora de 26 medallas olímpicas siendo la abanderada de la Delegación Española en Londres 2012. y Serena Williams. Estas son dos mujeres que se complementan a la perfección, como pueden atestiguar sus 14 victorias dobles. México no es la excepción. Hay muchas deportistas mexicanas tales como Paola Longoria, María Rosario Espinosa, Soraya Jiménez y muchísimas más. Deportistas que día a día se esfuerzan y rompen con las barreras de género en el deporte.
3: ¿Qué tal chicos? Creo que no solamente la cápsula, pero el programa de hoy estuvo así, sí, rapidísimo, con cosas muy padres, mitos que pudimos quitar. Muchísimas gracias, Daniel, por habernos acompañado. Dime, Dan, ¿por dónde nos, nos podemos encontrar contigo?
0: Eh, bueno, pues mira, para mí, por lo que no fue un gusto haber estado aquí y compartir pues lo poco que yo puedo aportar. Con cualquier duda, para mí es un placer aquí ayudarles. Y pues bueno, me pueden encontrar por mis redes sociales, en Instagram sobre todo, Creo que es gaba y en bajo, bueno, gaba con V, en bajo, fitness, es donde me pueden encontrar y pues cualquier duda o pregunta que quieran, no sé, sea, cualquier sugerencia, o si no les gustó y me quieren hacer una reclamación, adelante, lo pueden hacer por ese medio.
3: Ay, pues muchísimas gracias Daniel, realmente por habernos visitado, porque eres el primer invitado de julio, porque además estamos de julio de festejo, por además de las olimpiadas, el aniversario, el primer aniversario de Come Con México. Muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Gracias, Cabina, Quédense aquí con nosotros en Radial al siguiente programa, La Gran Cosa. ¡Hasta luego!
2: Adiós. Bonito día.